0: Kochbuch-Check, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Die Musik läuft, Gregor, oh, ja. die Musik oh, läuft. Ich da. Meine Fresse, hinsetzen. Oh, die Kopf mache ich auf. doch eh alles. So, da
2: bin ich. So. Oh,
1: Fantastisch. Da Stress. sind wir. Was so. ein Stress heute. So. Aber Spaß macht es. Ja. So. Hallo, Patrick. Hallo, Gregor. Na? Na? Wie ist es denn so?
2: Ja. Ja. Schlechte Menschen, jeder immer Jod. Ach, verrückt. Mensch, seht man ab. Es hätte noch immer Jod gegangen. Jod, gegangen. Je so. So. So.
1: so, jetzt Tag. ist Musik auch zu Ende. Ja. Ja, verrückt. Hallo, Patrick. Ich finde es ja. übrigens großartig, du hast heute mitgebracht neue Versionen oder neue Varianten der berühmten Mannerwaffel aus Wien. Das stimmt. In der Sorte Schokolade und
2: Cappuccino, glaube ich. Na, das heißt irgendwie anders. Ich weiß Ist das nicht so? Nicht. Ja,
1: ich okay, ich habe nicht. nämlich im Sommer genossen äh, Aprikose... Pfirsich, ja. Himbeere, Himbeere schmeckt immer, ist dir das schon mal aufgefallen, dass Himbeere oft, also wenn das so Aromen, das ist immer wie parfümiert, ne? Ja, das, das, riecht, ist, äh, das riecht schon so, wenn du die Tüte aufmachst. künstlich. Sehr gerne künstlich. Also es gab Himbeere, die waren nicht gut, dann gab es Zitrone, Zitrone ist immer lecker, mhm. auch Zitroneneis ist lecker und was gab es noch, weiß ich nicht. Ah, Mozart. Ja, ist Geschmacksrichtung Mozart. Geschmacksrichtung Mozart. <lacht> das weiß ich natürlich. Wir ja, müssten mal. Das ist ähnlich
2: dämlich wie mein Duschgel so. mit äh, Geruchsrichtung Sport. So. Da denke ich mir auch,
1: wie ex riecht Sport? Nein, nein. nein. Wir können ja. das Faktencheck exhumieren und, und dran lecken. Und ja. dann wieder
2: so. Und wenn ich bedenke, wie Sport riecht, möchte ich das eigentlich nein, nicht. Nein, das ist auch nicht lecker. Ja,
1: das ist nicht lecker. Aber zurück <lacht> zu mozart mannerwaffel waffel ja. Die ist mit äh, Mandel und mit Schokolade. Aber. Da müsste man dieser Firma mal schreiben, Kinder, da habt ihr ein bisschen was falsch gemacht. Okay. Das schmeckt nämlich sehr nach Marzipan. Gut, jetzt kann man sagen, Marzipan kommt ja von der Mandel ne? ja. mit Rosenwasser und, und Gedöns. Vielleicht
2: schmeckte Mozart auch
1: nach ja, Marzipan. Aber ich finde, da ist auch wieder zu viel Aromen, Gedöns dran. Dingsbums. Außerdem bei dem Wetter jetzt hier, Sommer, den wir hatten mit 36 Grad in Köln, auch, sollte man sich Schokowaffeln sowieso komplett sparen. Ach. Das ist ein Glibbermatsch an den Fingern. Ja, das da stimmt. Finde ich die Variante, die du heute hast mit Schoko und mit Kaputt. Mit Cappuccino finde ich großartig. Ja, siehst du?
2: So. Hast du wieder was gelernt? So. Ich sag dir auch gleich... Übrigens ist auch ich meine, gleich leer, solltest du mal... <lacht> ich <lacht> kann mal aufhören. <lacht> da, wo das herkommt, ist noch viel ist, mehr. Echt? Ja.
1: Ich hatte mal, wir hatten damals als, als Kind bei mir zu Hause, hat meine Mutter auch so im, im Wohnzimmer, kennst du das? Im Wohnzimmer so eine Im Wohnzimmer kenne ich. <lacht> Verrückt. Verrückt. <lacht> Ja, wir haben einen guten Humor, muss ich sagen. Es geht. Sehr schön. Es, ähm, man äh, soll sich nicht selber lohnen. Nein, natürlich Na. nicht. Und du vor allen Dingen nicht. Du bist ja auch so groß. Ja. So, ich fahre aber noch ein Mini. So, jetzt aber. Äh, da war eine Schublade, war immer süßes Zeug dran. Ja. ja
2: kennst du das aus? So eine das Schublade kenn ich. mit so süßes Zeug Das war bei uns ein Schrank, äh, ein Hochschrank. Echt? Ja. Hm.
1: Deswegen da, wo das herkommt, mhm. da ist nur ja. mir.
2: Wobei, das war ganz oben im Schrank, was natürlich keinen Sinn machte, weil ich glaube ich schon mit zwölf deutlich größer ja. als meine Mutter, <lacht> aber es blieb oben im Schrank. <lacht> Sehr schön. Nein, ich glaube mit zehn war ich schon größer ah, als meine Mutter.
1: So ist Kennst du das auch, dass es dann hieß, du darfst dir heute mal ein Stück aussuchen? Nein. Doch, kennen wir. Du darfst jetzt mal hm. ein Stück, darfst du dir ja, auch ich. habe mir doch die ganze Tüte genommen. <lacht> Tüte ist doch auch ein Stück. Ja, ein Stück vom Ganzen. Ach, du bist so schlau. Patrick, du Ja, 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 ich muss mich da, bist, du machst es nicht, aber ich muss mich da ein Stück weit selber loben und ja. auf die Schulterklopf. Sollen so wir denn vielleicht mal ja.
2: äh, machen, warum wir hier sind überhaupt? Ne? Warum sind wir hier? Um einen Podcast über Kochbücher zu machen.
1: Absolut ein richtig.
2: Kochbuch-Podcast. Denn zusammen
1: sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der, der andere andere von uns ist der bessere Koch. Oh, ich bin schon wieder so müde. Ist das so? Ja, wir das
2: stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. So,
1: und heute zu Gast bei uns Fotograf Hubertus Schüler. Ja. Sehr interessanter Mann. Äh, und Die Kochbücher dazu haben wir hier auch schon zum Teil vorgestellt und das andere ja. kommt in einer unserer nächsten Folgen. Genau. Nächste Woche wahrscheinlich. Ja. So.
2: Ja, ja, äh.
1: Ja, äh wollen wir jo. noch eine Mannerwaffel oder wollen nee, wir gleich Nee, los legen hin? wir
2: doch los. Du hast doch auch ein Buch mitgebracht,
1: oder? Ich habe ein Buch mitgebracht. Ja, dann mal. Check 1. So, da so. ist es. Also heute ein Buch, ein Klassiker, eines meiner absoluten Lieblingsbücher von äh, aus dem Jahr, du hast es auch im, ja, ja. im Regal stehen. Ja, das stimmt. Vom, Im Jahr 2013 ist es erschienen. Von einem englischen Autor, Koch, Gastronom mit einer, wie ich finde, sehr genialen Geschichte. Russell, wusstest du das eigentlich, steht gar nicht drauf auf dem Buch, ne? wie, wie der Autor heißt. Ne? Ist das schon aufgefallen?
2: steht nicht drauf.
1: Stimmt, stimmt. Russell Norman ist der Autor und der Koch. Wohnt heute in Kent, das ist in England und hat mittlerweile mehrere, ich glaube drei Restaurants. Ich habe das nochmal gegoogelt. Zweimal das Polpo in Chelsea und in Soho und Trattoria Brutto. Das hat auch eine Erwähnung im, im Michelin, auch ein italienisches Restaurant. Ja. Und zunächst äh, ist er Venedig-Liebhaber. Deswegen auch das Buch Die Venezianische Küche. Mhm. Ein ganz großartiges Buch. Mhm. Du weißt das. Mhm. Mhm. Kannst du auch mehr als? Mhm. 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 Zur Geschichte. Also, an dem Tag, als er den Businessplan zur Eröffnung seines Restaurants bei der Bank abgab, hat er sich einen Riesen-Oktopus, also italienisch, ja, Pol Tintenfisch. Polpo. Nein, ja. italienisch Polpo ja, so. als Tattoo stechen lassen. Polpo ist der Name seines ersten Restaurants. Mittlerweile ja. sind es ja zwei, wie ich gerade gesagt habe.
2: Und heute zieht dieser Polpo bis heute das Logo dieses Restaurants. Ach, das, den hat er sich stechen lassen. Den hat er sich stechen lassen. Der sieht ja ganz gut aus, ne? Da, Ja, genau. zeige ich dir nochmal. Ja, ja, Kann da. man
1: sich dann auch bei Insta bei uns angucken, das Buch, und wie das auch auf der Rückseite aussieht. Gut. Leider ist dieser Oktopus aber nicht auf der deutschen Ausgabe drauf, vorne ist von seinem Kochbuch nur auf der Rückseite ganz klein. Auf der englischen Originalausgabe ist der vorne drauf. Ja. So.
2: Das wusste ich. Gut. Good job,
1: Sherlock. So, das wusstest du. Ja, du? ja. ja aber äh, das wissen doch unsere Hörer nicht. Das stimmt. So, und es geht doch darum, das Buch schmacklich aber zu machen. Aber jetzt Schmackig. haben wir auch alles über das Buch Schmackig. erzählt, was man wissen muss. Nein, eigentlich nee. nicht. Ach so, Eigentlich nicht. Man müsste den Christian Verlag, da ist es ja erschienen, müsste mhm. man fragen, warum die diesen schönen Polpo nicht vorne drauf gemacht haben. Oder wir mhm. sagen jetzt lieber Polpo, aber das Restaurant heißt Polpo. Die venezianische Küche. 270 Seiten. Und das weißt du vielleicht nicht, bei dem Verlag, nee, bei dem Kaufhaus für Bücher, das wir ja nicht namentlich nennen wollen, ist es leider nicht mehr verfügbar. Da muss man Echt? jetzt gucken. Ja, ist nicht mehr. Ich habe geguckt, aber es ist, ist, ist äh, vielleicht jetzt wieder
2: Neuauflage irgendwo oder gebraucht, aber es ist im Moment nicht Na, verfügbar. Spätestens nach Ausstrahlung dieser Sendung, dieses Podcast. Decke. geht das Ding
1: durch die ja. Decke. Ja. Ähm, ich finde, es ist eines der schönsten Kochbücher, die man im Regal haben kann. Sehr schönes Papier. Tolle Bindung. Fadenbindung. So. Das wusste ich, dass das jetzt kommt. <lacht> weil ich vor vor, ich, ja, vor, vor Monaten habe ich gesagt, mein Gott, wie heißt das, sagst du? Fadenbindung. Ja, das so. ist, wenn der Buchrücken
2: fehlt. Genau. Und dann Und ist das so
1: zusammengequetscht. So, Genäht. Hat den, Vorteil, genäht dann ja. hat den Vorteil, dass wenn man dieses Buch aufklappt, dass es komplett auch auf der Seite so liegen bleibt. Platt liegen bleibt. Platt liegen ja. bleibt. Man, kann das, man braucht keinen Kochbuchständer, man braucht keine Klammer, man muss nichts drauflegen. Das bleibt so liegen. Das ja. ist sehr, sehr... Schön. Ja. Damit kocht sich's dann auch schön. Ja. Stimmungsvolle Fotos da drin im Buch, sehr schön, muss ich sagen. Die finde ich auch toll. Auch Fotos. sehr reduziert aufs Wesentliche, hat eine gewisse Klasse, findet man. In Kochbüchern heutzutage selten. Es wird ja immer mehr rumgeschmiert und da liegt irgendwelches Kommelkram. Und
2: ist so ein bisschen alles dunkel gehalten. Hm? Ja. Oder täuscht das? Nee, so ein bisschen entsetzt. Das, das, das liegt
1: aber auch am Papier. Das Papier ist ja nicht rein weiß, es hat so eine, so eine Creme-Farbe. Mhm. Und, und ich finde den Schrift, die, die, die Typografie finde ich auch sensationell. Ja. So. Ähm, es war in England, äh, Waterstones Book of the Year 2012, kam aber erst 2013 in Deutschland auf den Markt. Man schlägt es auf und ist eigentlich, das von den Fotos, stimmungsvoll in Italien. Besser, man ist in Venedig mit einer, wie ich finde, sehr einfachen und reduzierten, aber sehr geschmackvollen Küche. Aufgeteilt ist dieses Buch, da müssen wir jetzt nach vorne blättern, damit ich dir das vorlesen kann, in, jetzt bin ich kein Italiener, Ciketti, sag ich mal. Von Gnocchi ja, sag mal. CH würde ich so auch so aussprechen, Kiketti, finde ich ja. Kiketti oder Gnocchi, nee. <lacht> das ist auch sehr geil, dass man das immer noch hört heutzutage, ja. ne? Gnocchi, also Kiketti, Kiketti, das könnte man übersetzen mit ähm, spanischen Tapas, das kennt okay. man ja, Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, ja. genau, Kleinigkeiten, Häppchen, leicht vorzubereiten, die gibt es ähm, in den Bars von Venedig gibt es die sehr oft, wenn man da also einen Kaffee trinkt oder ein Glas äh, äh, Cava oder wie auch immer, dann gibt es da an diesen Glasvitrinen und Tresen immer diese Kiketti mit okay. Zahnstocher dran. Ja. Das kennt man ja an Tapas. Die heißen, jetzt komme ich nicht drauf, in Spanien heißen die dann nicht Tapas, sondern die heißen, müsste mir jetzt jemand helfen. Sherlock, das kann ich hier diese nicht. Teile, die sind zwar Tapas, aber mit diesem Zahnstocher haben die eine andere... andere aber gut. Das liefern wir drauf. nach. Das liefern wir <lacht> nach. Faktencheck, heute Abend 22.15 ja. Uhr, können Sie nochmal nach. Also, ja. Beispiele hierfür wären jetzt Crostini mit Sardellen, Leber, Lachs, Weigen, Schinken, Minze, Rucola, Pesta, Pesto und äh, frittierten, gefüllten Oliven. Aha, frittierte, gefüllte Oliven, was sagt uns das? Kitchen Impossible. Kitchen das, Impossible, Tim mal, ne?
2: lässt grüßen. Genau. Dann das ist schon sch was her, oder? Absolut. Ja, zwei Staffeln her oder Ja, aber was? hier, aber findet, ja, man, aber ja. hier ja. findet man das Rezept. Okay. Das ist doch schön. Ja, hätte ist der doch Tim das mal im Regal gehabt. Ach nee, das war gar nicht der Melzer. Ne? Nee, das, das war der andere Koch. Ich <lacht> weiß nicht, wer. Lief, das liefern wir nach.
1: Brot und Pizza geht's weiter. Fisch, Fleisch, Gemüse, Desserts, Drinks. Und dann kommt noch ein kleiner äh, kulinarischer Reiseführer, den man jetzt nach 2013 natürlich dann überdenken muss, ob das noch so stimmt, ob es diese Bars gibt. Also die eine oder andere habe ich gegoogelt, die gibt es tatsächlich okay. noch. Aber das muss, man, das muss man jetzt natürlich nach Jahren ähm, mit äh, Vorsicht genießen, zumal es auch keine Neuauflage jetzt gab. Ob mhm. da mal was geändert wurde, das, das weiß ich nicht. Es sind durch die Bank keine aufwendigen Gerichte, also Rez Rezepte, oder, aber, aber es äh, sind Rezepte mit italienischer Seele. Gehen wir mal die Rezepte durch. Ähm, er beschreibt zum Beispiel sehr genau, wie man den Pizzateig macht. Das finde ich gut. Und das ist am Ende kleine Pizzettas. Ach stimmt,
2: die Pizza habe ich aus dem Buch auch mal gemacht. Ja, ja, sensationell.
1: Funktioniert großartig. 20 cm Durchmesser, die kann man auch so reißen, machen, mhm. Platin, wie man will. Ähm, was für die meisten Italiener ja die Pizza Margherita ist, ist für die Venezianer die Pizzetta Blanca. Ja. Nur Zwiebeln, Kräuter und Parmesan. Ja. Großartig lecker. Ja. Es gibt noch eine mit Zucchini, Minze und Chili. Das auch ist lecker. auch etwas ganz anderes und auch sensationell lecker. Mhm. Dann mit Kartoffeln und Stracchino, das ist dieser Weichkäse und Rosmarin, auch sehr schön. Und dann gibt es ein Rezept hier drin für eine Focaccia. Das ist meiner Meinung nach, und wir haben ja schon viele Kochbücher gehabt mit Focaccia, aber diese Focaccia hier ist meines Erachtens nach die beste Focaccia. Ach. Ja, weil sie nämlich auch sensationell gut funktioniert und aufgeht, knusprig ist, weich, wunderbar. Das ist so ein, wie sagt man, Überfeuchter Teig ist das, ne? So, so nennt man das, glaube ich, ne? Ja, ist das, das so? so? Das ich an, nicht. Das fühlt sich ein bisschen unanständig an.
2: Okay. Ne?
1: Also bis, wenn es bisher
2: mit der Focaccia zu Hause nicht funktioniert hat, Gregor, dann okay. nimm doch dieses Rezept. Okay. Hast du das noch nicht ich. gemacht? Das ist Nein. eins, was du nicht gemacht hast. Nein. hast du ja viel von dem Zeug Ich gemacht. glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Focaccia gemacht. Das ist aber schade. Ja, vielleicht ja. habe ich ja was verpasst, meinst du? Nö, du kaufst ja immer Baguette
1: bei deinem örtlichen Bäcker des Vertrauens. Ist doch auch mhm. schön. Ja. So. Beim Fisch haben wir auch immer mal wieder was Neues. Also habe ich zumindest so für mich entdeckt: Tatar mit Meerrettich und Carta da Musica. Was ist das? Carta da Musica. Gregor. Carta da Musica. Das Notenpapier. Ne? Ja. ja. Okay. Was könnt ihr das jetzt sagen? Da weiß ich doch nicht. Zarte manche. Teigplatten aus Mehl und Kries. Okay. Mhm. Diese zarten. Ich glaube auf Sardinien gibt gibt's das. auch. warst du mal auf Sardinien? Nein. Da haben die auch so diese Zungen, diese Teigzungen aus Mehl, so diese langen Dinger. Kann man auch beim Italiener hier auf der Aachener Straße bei uns hm. in Köln gibt es ja einen, einen Italiener. Der ja, einen hat das italienischen auch. Italienischen Feinkostladen. Der Klein. italienische Feinkostladen unseres Vertrauens. Mhm. Klein, bisschen ruppig, ja. aber nett. Ja. So. Kabeljaubäckchen ja. mit Linsen und Boah,
2: Wo kriegt man denn Kabeljaubäckchen? Die kriegst ja? du. Ja,
1: die kriegst du hier. Darf man das sagen im Handelshof in Köln? Okay. Kannst okay. du bestellen Kabeljaubäckchen. Okay. Bisschen teurer als das Cabrio ja. aber gut. Krabben im Parmesanteig und Fenchelsalat und rote bete -Lachs. Hatte ich mal in einem Sterne-Ding in Köln gegessen, Rote-Bete, also Lachs ähm, äh, eingelegt, also wie heißt das? Ähm, äh, äh, ja, gebeizt. Ja, gebeizt mit rote Beete. <lacht> mhm. Und dann habe ich tatsächlich, äh, ein paar Tage später, habe ich wieder mal durch dieses Buch geblättert und habe das Rezept gefunden. Und ich sage, wow, ist geil. Sieht gut. auch schön aus. Weil der kriegt ja dann so einen, ja, ja, so einen roten rot, Rand rot ran und so ran, genau. und dann machst du noch ein bisschen rote bete dazu, mhm. ein bisschen Tata davon und so. Das ist ein sensationell geiles mhm. Gericht. Richtig schön, macht, macht, macht wirklich Spaß. Beim Fleisch sind es, ähm, ist, sind es viel Polpette, also Fleischbällchen, mal mit Schwein, Rind, Lamm oder Ente. Die kaninchen kann ich dir empfehlen, die hast du vielleicht auch schon gemacht, mit Nein. Salbei und Aprikosen, das ist eine Wucht. Hat nicht gemacht? Nein. Und dann nicht. natürlich schon hundertmal gekocht. Was das kommt jetzt? Entenragout. Das Entenragout Enten mit schwarzen Oliven und Tomaten. Das ist großartig. Das ist ganz großartig. Ja. Das ist wirklich, und es ist so einfach. Ne? Mhm. Es ist ein einfaches Gericht in die Fresse. Er, ja. Sie machen das er, nicht sie. Das ist das Buch, sie, aber er macht es mhm. mit Gnocchi. Das funktioniert aber hervorragend auch mit Papadelle. Mit allem. Mit mit allem. Das ist also Auf super. Rot, alles. Also alleine, das muss ich sagen, alleine wie er die Ente im Ofen gart, dieses Temperaturdingsbums mit
2: diesen Entenkeulen. Erkläre Dingsbums.
1: Naja, diese Temperatur zuerst, eine ganz hohe Temperatur, mhm. dann wird es runtergeschaltet und so weiter. Ne? So. Mhm. Das ist sensationell. So funktionieren die Entenkeulen auch so, wenn man sagt, Mensch, ich möchte einfach mal Entenkeulen machen mit einer geilen Jü und, und habe im Winter ein paar Kartoffelchen dazu oder, oder einen, äh, äh, Kartoffel, Trüffel, Stampf, äh, wie auch immer. Dann kann man so die Enten garen. Die, das wird so butterzart. Mhm. So geil. Und trotzdem kros, krosse Haut und so weiter. fort. So. Das ist ja oft schwierig bei Entenbrust. Wenn du Entenbrust machst und tust in den Ofen, wird die Haut wieder knibbeli ja, ne? Ja, So Katze. Gewusst ja. wie? Ja. Ja, wie sagt man? schnibbeli oder Ja, so weich man. ich wie auch immer. <lacht> Meine Fresse. Nein, so Beim sagt Gemüse, man. wir kommen zum Gemüse. Dieses Buch ist ein Hammer, deswegen rede ich so viel über dieses Buch heute. Mhm. Beim Gemüse sind es sehr viele Salate mit unterschiedlichen Dressings. Die sind sehr, sehr einfach. Wobei auch hier, rote Beete-Salat mit Walnusspesto ist etwas zum Hineinlegen. Hast du auch noch nicht gemacht. Mhm. Sieht ein bisschen unschön aus, aber... Ja, rote
2: Beete sieht, sieht ja auch unschön Ich finde ja das
1: Schlimmste ist rote Beete Risotto oder rote Beete ja, ja, Suppe das kann ist, ich nicht essen. Ja. Aber egal. Linsen mit Burrata und Basilikumöl großartig. Was man nicht vergessen sollte sind ähm, die Rezepte, die, ähm, ähm, die Rezepte. Ich nenne sie nur nachschlagen und kochen muss sie jeder selber. Ähm, die wirklich großartig Petersfisch mit Kräutern und Zitronen-Orangensauce habe ich mhm. gemacht. Sehr lecker. Pasta mit Bohnen und Rosmarinöl oder Fegato alla Veneziana. Was ist Fegato? Kalbsleber. Okay. Hm? Großartig. Du bist nicht so ein Leberfan? Doch. Okay. Ich kenne Menschen in meinem direkten Umfeld, die sterben dafür für Lebergerichte. Also auch das mit diesem Apfel im Winter und ja. so weiter und so
2: mhm. fort. Klassisch rheinische Art. Ja. Also ja.
1: rheinische Art, weiß nicht. Egal. Es ist lecker. Ja. So. Bei den Desserts. 15 Stück, nicht viel, sind es Klassiker wie Tiramisu, Panna Cotta, sei es drum. Ne? Ja. So. Aber, und. und jetzt kommt's, der Orangen-Mandelkuchen ohne Mehl. Den sollte man manchen Spaniern mal vorhalten und sagen: Guck mal, ihr seid doch da in Soya im Orangental, da wachsen die Orangen und äh, ihr seid doch so Mandelkuchen. Hier ist ein Mandelkuchen drin, also ein Orangenmandelkuchen. Der ist der absolute Knaller. Okay. So, da werden die Orangen zwei Stück äh, einfach nur gekocht. Zwei Stunden lang, dann werden die richtig matschig mhm. weich, das Wasser aufheben. Also, ich rede jetzt nicht viel drum. Und das wird mit dem Teig, also eigentlich ist das ohne Mehl, es ist nur Mandeln und, und, und Mascarpone ist noch mhm. drin, wird das äh, gerührt und dann wird das ein sehr, sehr saftiger, fluffiger Orangenmandelkuchen.
2: Okay.
1: Wirklich, Super. wirklich toll. Und hält sich ein paar Tage. Also, wenn man den Kühlschrank macht, natürlich vorher raus, damit das äh, weich wird und, ja. und ne, Aromen und so. Ganz wichtig. Ne? Das Geheimnis dieses Buches ist ja keines mehr, weil äh, wir das bei so vielen italienischen Werken hatten, die Kunst des Weglassens. Mhm. Ja, das ist ja auch hier Paradebeispiel. Ein Buch für alle Liebhaber, finde ich, der mediterranen Küche, nicht nur der Lagunenstadt. So, das, das hast sehr du schön, schön gesagt. gesagt. Das ja. habe ich mir gerade aufgeschrieben, habe es gerade gelesen. Was habe ich da geschrieben? Ah, nicht nur der Lagunenstadt. Achtung, Patrick. So Und eines, das man, also wirklich, das, das nehme ich ganz oft in die Hand. Auch so für, wenn, wenn Gäste kommen, was machst du denn? Diese Pizza machen wir, weißt du ja auch. Habe ich auch ja. schon ganz oft gemacht. Die ist ganz schnell vorzubereiten. Dann kommen die Gäste, schmeißt das Ding in den Ofen. Ähm, zehn Minuten später hast du eine Pizza und, und, und zum Kava oder zum Champagner, wie immer, stehen die Leute dann in deiner Riesenküche und du hast sie schon mal bespaßt. Das finde ich
2: ganz großartig. Ja, ich glaube, und das, äh,
1: Fadenbindung, Gregor. Ja, das Faden ich ziehe
2: das Buch mir auch noch mal aus meinem Regal. Ja. Wobei ich glaube, das ist mein Buch, was du das gerade ist <lacht> einfach, das, ist ja, das ist dein Buch. Ich hatte einfach. Sehr gut. Ja. Woher erkennst du das? Ist noch sauber. Es ist sauber und an den äh, schäbigen Post-its die da drin kleben.
1: Ja, ich habe mir extra, es gibt im Buchhandel gibt es solche Post-its für Kochbücher. Die sind ja. klein und, und haben verschiedene Farben, damit ja, man Ja,
2: auch, damit man das nach Fisch und das so ist, weiter und ja, so fort ordnen kann. Schön wäre natürlich auch ich Lesebändchen.
1: Oh, nicht bitte wieder das ist Thema. Doch. Das hatten wir in der ersten Staffel. Also wirklich, <lacht> wir wollen doch nicht zurückblicken auf diesen Käse von Lesebändchen. Aber ich
2: Lesebändchen du bist Lesebändchen gefangen in deinem Käse. Lesebändchen geschenkt bekommen. Und? Ja. Und? Ja, ich von, werde von das wem? Buch Wer von meiner Schwester. Meine Ach, Schwester, okay. liebe Grüße an, liebe dieser, Grüße Stelle. an dieser Stelle. Ja. Die hört ja. ja immer zu, die Schwester. Hat mir ein, ja, ja sie? Absolut. Einen äh, großen Stapel Lesebändchen kredenzt. Ja, das Sehr ist schön. so schön. Und ich werde auch dieses Buch mit Lesebändchen ausstatten. Ja. Dann komme ich
1: nochmal wieder und hole es aus dem Regal und schaue nochmal nach. Ja. Wahrscheinlich bei ewi Entenragout. Ja. Übrigens, das Register ist sehr schön aufgeteilt. Auch man findet alles sofort. Das, ist, das muss man ja auch sagen. Es ist ähm, gegliedert nach Zutaten und nach den Rezepten. Sehr, Gut. sehr schön. Gut. Und jetzt möchtest du wissen, wie viele Kochbots ich ja, gebe? Ja, wir, weil...
2: wir vergeben ja Kochbots. Mhm. Also wir haben eine Wertung zwischen so. 0 und 10 Kochbots. Ich 10 finde, ist die
1: Höchstzahl. Ja, ja, das ist richtig. Und ich finde, jeder sollte auf die Suche gehen nach diesem Buch. Sollte sich auf die Suche machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo nur, aber es müsste oft Ritz, zu finden ja. sein. Das sollte man einfach googeln. Die venezianische Küche ist ein wirklich groß, großartiges Buch. Und ich gebe neun von zehn Punkten. Ach, schau mal an. Mhm. Warum nur neun von zehn? Weil ich auf Caprese-Salat, Schinken-Crostini und sowas kann ich verzichten. Gut, Wenn das noch ein bisschen mit Pfiff gewesen wäre, hätte ich, so, hätte ich tatsächlich auch zehn okay. gegeben. Aber ich finde, neun
2: macht es ist und wirklich... Und so. vor allem, es fehlen die
1: Ja, Es ist ein guter, sehr guter Klassiker, der auch hübsch aussieht. Ja. Äh, macht sich super und sollte... Also hübsch aussehen, ist, weiß ich nicht, ist also so wichtig nicht, aber doch... Ja, doch, doch das macht oh, schon Sinn. Ja. Vor allem, wenn man so eine stylische Küche hat wie du, Gregor. Also, <lacht> ist klar. Das ist ja dann auch ist Regale. Du hast ja... Ja ja. Egal, ja ja du mich auch ja. so so jetzt haben wir ein zweites Buch im ja ich habe auch ein Buch mitgebracht ne? ja dann hol Komm, das doch mal ja. aus Mensch Check zwei hm, das kenne ich das kenne ich das kenne ich ohne dass du es jetzt vorstellst jetzt schon sagst was es ist ich würde mir ja davon eine gute deutsche Sache wünschen eine gute deutsche Ausgabe
2: ja ja wäre schön das stimmt. Ne? Wäre doch mal toll, Das stimmt, dass Dann, da auch noch keiner auf die Idee gekommen ist. Du hast doch eh nichts zu tun, Patrick. Ja. Geh das doch mal an. Ja. So jetzt. jetzt ja, mal. Worum jetzt mal. geht's überhaupt? Ne? Um dein Also, Buch. wir haben hier Eating with the Chefs. Das yes. ist auch ein älteres Buch. Das ist schon von äh, 2014. Ist ja eine ganz klassische Sendung heute. Ist so. Ja, eine Klasse, ach so. Eine Sendung so, unsere, unser Podcast meinst du.
1: Ist auch schon ein sehr klassischer ja, Podcast. <lacht> <lacht> so, sehr klassisch. Wir sollten die Stimme senken, wir
2: sind ja, auch ja. schon ein ganz alter. Ja, ja, ja. So, Eating with the Chefs. Und das ist also äh, nicht aktuell, sondern von 2014. Und nicht nur das, es ist auch noch in Englisch. Es ist nicht ins Deutsch übersetzt worden, warum auch immer. Sehr schade. Ähm, geschrieben wurde es mal nicht von einem normalen Kochbuchautor, Koch, sondern von einem Fotografen. So, wie komme ich überhaupt drauf? Ähm, der großartige Kochbuchautor Stefan Paul hat mhm. eben dieses Buch in unserem Gespräch im Kochbuchcheck Folge 2 ja. als sein Lieblingsbuch mhm. äh, getitelt. Betitelt, mhm. genau. Also dann. Dann checken wir das mal. Ich weiß noch, beim Interview hat er gesagt, das steht ganz oben im Regal. Er schaut genau. gerade drauf. Genau. Mhm. genau. So. Und das hat mich natürlich inspiriert. Ich habe es gekauft. Das ist also, die Rede ist von mir: Eating with the Chefs: Family Meals from the World's Most Creative Restaurants. Von mhm. Peer Anders Jürgensen mhm. Worum geht's? Family Meals sind ja mit nicht ein Familienessen, mhm. sondern das ist der englische Ausdruck für Personalessen in Restaurants. Und die Mitarbeitermahlzeit ist laut Jorgensen wichtig für die Moral und vielleicht am wichtigsten, um das Zugehörigkeitsgefühl zu fördern äh, in, in einem Team von einem Restaurant, egal ob Spüler, Beikoch oder Sochef. Es sei der Kit, der das Team zusammenhält. Oh. Das Personalessen. Mhm. Ja. Tatsächlich ist das Mitarbeiteressen so wichtig geworden, dass ähm, es gibt äh, in New York die International Culinary Center, ein sehr renommiertes Ausbildungsinstitut, die Zubereitung des Personalessens mhm. äh, steht da einen Monat auf dem Lehrplan. Mhm. Ja, also das wusste ich nicht. Ja, okay. Im Noma in Kopenhagen. Mhm nutzen zum Beispiel die Köche aus allen herren Ländern das Personalessen, um etwas aus ihrer Heimat zuzubereiten, um sich so untereinander besser zu verstehen, um dann irgendwie so ein Gespür füreinander zu haben. Ich hatte mal einen Tisch im Nummer. Okay. Mhm. Also, und, hab's dann aber Absagen. Für die Stühle hat sich gereicht. Aber <lacht> du bist aber auch so
1: witzig. Ich raus richtig raus. Ja, halt. aber wirklich. Also, wenn ich mal so einen <lacht> so ein Komiker, Komiker brauche, ja. dann rufe ich dich an. Ja. Nein, das ist tatsächlich hatte ich mal einen Tisch, und, äh, wo wir in Kopenhagen waren. Und einen Tag vorher haben die uns dann bestätigt. Und dann sind wir aber nicht hin, weil wir, weil wir dann den Preis gesehen haben und dann gesagt haben, ach nö, das ist jetzt schwierig alles
2: für vier Personen. Wäre das nicht ich, so. Egal, lass Egal. uns mal wieder zurückkommen. Oh, gerne, ja. Ne? Also, ähm, wir waren im Noma, ne? da ja. machen die Köche das abwechselnd, um ja. ihre, ihr Heimatland zu präsentieren. Ja. Im Il Canto Siena besteht der Chef zum Beispiel darauf, das Essen selbst zuzubereiten, hm. um so seinen Mitarbeitern seine Wertschätzung zu zeigen. Mhm. Im Chateaubriand in Paris wird jeden Tag damit gekocht, was gerade verfügbar ist. So entstehen täglich neue, neue Ideen. Mhm. Hm um da die Kreativität hochzuhalten. Ja, ja. Das sind alles spannende Ansätze. Da gibt es das Attica in Melbourne. Da dürfen alle, inklusive dem Spüler, zeigen, was sie am Herd können, um allen klarzumachen, alles ist möglich. Hm. So. Okay. Ja. Kann auch mal in die Hose gehen. Ne? Ja, aber das macht ja nichts. Nee, nee, klar. Ist ja auch Personal. Also glaube ich auch ja, nicht, ja, ja. dass das in die Hose geht. Also, ja, dafür sind ja zu viele Köche da. Ja, genau. genau. Also das Personalessen in Restaurants geht weit über die reine Nahrungsaufnahme. Peer Anders jürgensen hatte 2004 ein Shooting im Mugaritz in San Sebastian-Restaurant mhm. und äh, da fiel ihm die große Diskrepanz auf zwischen dem Essen, das serviert wurde und dem Essen, welches hinter den Kulissen zubereitet wurde mhm. und, und gegessen wurde ne? mhm. als, als Personalessen. Klar. So kam er dann auf die Idee des Buches und als Dokumentarfotograf war es ihm immer wichtig, die menschliche Perspektive, also die Geschichte einzufangen. Und ähm, das gelang ihnen bei den Mitarbeitern während der Zubereitung und des Essens, des, in Anführungsstrichen, Familienessens, also mhm. des Personalessens. Das sieht man den Fotos auch an. Dort erlebte er dann, wie sie über Essen denken und welche Beziehung sie wirklich dazu haben. Ne? Mhm. Ähm, so ist jetzt auch die Legende, so wird das dargestellt. Ehrlich gesagt, es gab schon mal so ein Buch. Mhm. Mh? Äh, die Idee ist jetzt nicht so ganz neu. Es gab tatsächlich vom El Bulli, Mhm. Ich habe das zufälligerweise auch Ach, hier. Ne? Verrückt! <lacht> Zeig mal her! Es gab Zuschließung des El Bullis 2011. Das Familienessen. Das Familienessen. Mhm. Da hat der Chefkoch vom El Bulli, also nicht der, der äh, Feran Adria, sondern sein, sein, sein Chefkoch halt, mhm. da hat der Chefkoch von ihm in seinen Auftrag 31 Menüs, A3 Gänge, der Personalessen zusammengetragen in einem Buch. Hm. Das heißt, auch das Familienessen. Hm. Das ist auch eine ähnliche Zutatenauflistung und ist übrigens auch der gleiche Verlag. Es ist Phaedon äh, oder wie, wie sagt man Englisch? Faden? Oder? Faden. Faden. PH -Faden. Hm. Ja, Faden. Ja, Faden. Also, da war schon die, die, äh, die gleiche Idee. geboren. Idee. Eine gute Idee, wie gesagt, das sollte man in ja. Deutschland auch mal machen, diese ganzen. Das ist doch eine gute Geschichte. Und da sind jetzt halt nur Menüs drin, ne? hm. tatsächlich. Hm. So, also ist Jörgensen in einen Riesenhaufen angesagter kreativer Restaurants weltweit gereist und hat dort fotografiert und Rezepte mitgebracht. Da ist zum Beispiel das St. John von Fergus Henderson drin, der hat diese nose to geschichte ja. äh, quasi erfunden. Das Noma, was sagte ich schon, ein Rezept. Rezep und der, Rezep der Spanier, Rezep El Celler de Can Roca. Genau. Drin. Mhm. Die French Laundry von Thomas Keller. Also alles so ganz ganz legendäre Läden ne? mhm. weltweit. Äh, zu jedem Restaurant gibt es eine kurze, textlich einseitige Einführung, drei Rezepte und Fotos. Mhm. Immer ein Porträt des Chefs oder der Chefin und dann Schnappschüsse, Foodfotos, Momentaufnahmen. Und die sind... Absolut großartig. Ne? Das sind äh, wirklich die schönsten und beeindruckendsten Fotos, die ich zu diesem Thema bislang gesehen habe. Total mhm. stimmungsvoll, emotional, richtig einzigartig. Der äh, schafft das, richtig außergewöhnliche Momente festzuhalten. Und äh, die Essen der Rezepte sind auch äh, oft dabei, ne? da fotografiert. Ganz toll inszeniert, die, äh, weil die aussehen, als wären sie nicht inszeniert. Es ist eigentlich auch so ein, Table, wie sagst du mal, Coffee-Table-Book, ne? Ja, ja. ja, also die Fotos sind ganz, ganz Sensationell, schmal. ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, zu den Rezepten. Die sind erstmal auf einem anderen Papier gedruckt und äh, dessen Seiten... Die sind in der Mitte so eingesetzt. Genau, sind drei Zentimeter schmaler als mhm. die Fotoseiten. Mhm. Dadurch sind die Rezepte richtig eindeutig getrennt. Mhm. Die sind alle sehr bodenständig, mitunter sehr rustikal. Ja, so hat zum Beispiel das Noma... Mehlklöße mit Gurkensalat dabei. Hm. Also ähm Das macht satt schlichtere, arme Leute, Küche geht wohl nicht. Nee. Ne? Das, ist, nee. das ja. ist schon wirklich groß. Aber da kommt Gewand. das
1: Mehl wahrscheinlich irgendwo aus einer Mühle in Kopenhagen irgendwo und, und nee, das, das war doch immer das so. Bei, oder ist immer
2: so bei Nomad. ne Die, ja, ja. die Ameisen dann, in, von draußen ja, und so Zeug. Die schicken Abendsmenüs für 800 Euro und, mhm. ähm, da gibt's und essen dann selber Mehlklöße für waren Warenwert 50 Cent pro Portion. Ja. Person, ne? so. ja. Hm. Ja, gut, kann man. Die habe ich nachgekocht. Ja. Ach, verrückt.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es so klamm ist. Aber gut, die Energiepreise hat steigen. Das klamm
2: nichts zu tun. Ne? Nein? Nein. Okay. International sind die Rezepte natürlich auch. Das, das Butter Chicken aus dem Attica zum Beispiel. Mhm. Großartig. Super. Mhm. Ne? Ja. Habe ich nachgekocht. Mhm. Spaghetti mit Muscheln hast du gemacht. Ja, genau. Aus der Osteria Francescana ja. Modena. Ich sehe ja. doch die Spaghetti mit Muscheln. Genau. Guck mal, du hast doch wunderschöne Sehr Aufkleber gut. und Kleber für ja, die ja. Seiten. Du ja, kannst ja. Das, ja, das, kann ja. das schon machen. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber die die Rezepte sind alle äh, gut zu machen und ja. ein rustikal kulinarischer Ritt rund mhm. um den Globus. Ja. Mhm. Ähm, Lustig sind noch die Mengenangaben hm. bei den Rezepten. Ist wahrscheinlich die, Cups und Spoons? Nein, oder? nein, nein. Es nein, nein. Nein? ist tatsächlich, tatsächlich ein, Gramm, das ist ein metrisches System, oh, okay. obwohl es auf Englisch ist. Hm. Ähm, aber es ist für zwei Personen, nicht hm. immer, aber äh, hm. meistens für zwei Personen, für sechs, für 20 und für 50 Personen mhm. angegeben. Ja. <lacht> ja. ja. Also wenn man mal was Größeres vorhat. Hefeklöße. Nein, nee, Mehlklöße. Mehlklöße für 50. Kostet kein was. Geld. <lacht> Ja, aber das ist vielleicht dann auch für Gastronomen interessant, wenn da Rezepte bei sind. Mhm. Das ist ja... Ähm das übrigens ist bei dem äh, fairen Adrian-Buch auch, bei dem Familienessen ja. gibt es auch diese unterschiedlichen Mengenangaben. Ne? Ich habe immer gedacht, diese Personalessen <lacht> macht man dann
1: tatsächlich aus den Resten oder das, was dann so überbleibt und so weiter. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Also ich finde immer, Resteessen, es hört sich immer so böse an, aber das ist es ja nicht. Mhm. Also ich finde auch, also alles, was man am Vortag gekocht hat und nochmal warm macht, gewinnt ja eigentlich mhm. geschmacklich. Also man spricht aber von Resteessen, was das Ganze despektierlicher klingen lässt. Ja, aber ist ist es ist ja kein Resteessen. Ja, nein, aber ich sage, ja gut... Ja. Ja. Mehlklöße, ja Wir Rest haben noch Mehl. Ist. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber ich meine jetzt, ich habe immer Nein. gedacht, Personalessen würde man aus den Leftovers oder aus den Sachen machen, wo man sagt, so, komm, das haben wir auch noch. Wir haben ja, noch. Ein war, bisschen war Fisch ja da.
2: verschiedene Konzepte. Genau. Ein Restaurant macht es ja aus Konzept. Ne? Was ist ja. da? Mach was draus. Ja. Ne? Genau, eben. So, aber nochmal gesagt, es ist alles auf Englisch. Ja, ja. Aber man kriegt das einigermaßen gut hin. Mhm. Glaube ich, so die meisten sind ja so mit dem Schulenglisch, bekommt man das hin. Mhm. Ansonsten gibt es ja so Tools wie Google Lens oder Ach, sowas. Hält man verrückt. seine Kamera drauf und zack, ist alles hm. übersetzt. Ne? Wo ein Wille, ist ein Gebüsch. Das stimmt. So. Ne? Also, du willst jetzt sicherlich auch wissen, wie viel Pötte ich dafür habe. Ja, geben? weil
1: ich ganz, soll ich ganz ehrlich sagen, ja? ich wollte mir dieses Buch nämlich tatsächlich, du, das ist ja dein Buch heute. Ja. Ich wollte mir dieses Buch tatsächlich bestellen, ja. weil ich da, weil ich jetzt erst, weil du es jetzt vorstellst, blätter ich jetzt erst so ein bisschen drumherum und finde da ganz, ganz gute Sachen drin ja. und denke
2: so, ach, das macht eigentlich die Fotos ganz, sind wirklich. Die sind sensationell, außer, ja. Ach, der, der Autor, der, der hat ein ganz äh, tolles Food-Magazin, das mhm. heißt Fool. Fool. Unregelmäßig kommt das, immer mhm. ein großes Thema, ich glaube das letzte war Japan als mhm. Thema. Unfassbar gut fotografiert, ganz andersartig, und mhm. es ist immer sofort ausverkauft. Und das ist ja schade dann. Ja, man mhm. muss dann also ihnen auf Insta folgen, was sowieso äh, zu empfehlen ist. Mhm. Dem Peer Anders Jørgensen ähm, und dann sofort zugreifen. Die mhm. Auflagen von Fool sind immer sofort weg. Mhm. Ja. Gut. Als Tipp. Dann ist das so. Dann ist das so. so mhm. du, möchtest mir aber,
1: du möchtest aber sagen, ähm, wie es aussieht mit den
2: Kochpots. Genau. Mhm. Als Fotobuch gebe ich hier eine 10. Okay. Ne? Mhm. Also, das ist großartig. Die Fotos mhm. sind absolut großartig. Mhm. Die Rezepte sind eine 7. Mhm. Ne? Dann machen wir 7 plus 10 ist 17, geteilt durch 2 ist 8,5. Mhm. Haben wir eine Kochpot-Anzahl von 9? Okay. Das ist aber auch großartig. Ja, Dann haben ein, wir ja sensationelle Klassiker heute ja, Abend. Das ein ist ja Heute have.
1: Abend, habe ich heute Abend gesagt? Ist das Abend? Es scheint doch noch die Sonne. Wo bin ich denn? Ich bin gefangen Gefangenen ja. jetzt und hier. Ja. Sehr schön. Freut mich. Werde ich mir aber bestellen, weil das ist äh, toll. So. Und wo wir von großartigen Fotos sprechen, ja, das ist eine Fotos. sensationelle Überleitung. Ja. Wir haben uns nämlich mit jemandem unterhalten, der Nein, du diese, hast dich unterhalten. Das ist richtig. Ja. Mit jemandem unterhalten, der diese Fotos macht für wirklich... Tolle Bücher, die wir ja. auch schon das ein oder andere hier hatten. Unter anderem Pur von Christian Henze. Ja. Die Fotos, die wir beide ja wirklich großartig finden, äh, hat er gemacht. Hubertus ja. Schüler. Ja. Und mit ihm habe ich mich unterhalten über das Thema Fotos in Kochbüchern.
0: Das Interview.
1: Also erstmal guten Morgen,
0: Hubertus. Guten Morgen, Patrick. Bist du denn jetzt schon in deinem Studio? Nein, hier, ich bin zu Hause noch. Ach, zu Hause noch. Also im Gutes. Studio wird gerade gekocht.
1: Ach. Siehst du, das bringt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Du machst Foodfotografie. Bei dir im Studio wird auch direkt gekocht. Macht das auch der Koch selber oder wird das von anderen gekocht?
0: Das ist mal so, mal so. In der Regel wird gekocht vom Foodstylisten. Und Foodstylist ist ja jemand, der in der Regel Koch gelernt hat und von mir dann engagiert wird für diesen Job. Aber dass der Autor selber kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Christian Henze wohnt im Allgäu zum Beispiel. Der würde jetzt für diese Produktion nicht extra kommen. Das legen wir dann in die Hände meines Futsalisten. In meinem Studio ist eine Küche mit allem, was du so brauchst. Vor allen Dingen viel Platz, um sich auszubreiten.
1: Fallen da dann auch schon die ersten Fehler auf im Rezept?
0: Manchmal ja. Mhm. Okay. Speziell, wenn es um Backzeiten geht. Mhm. fällt uns das hin und wieder auf, dann vermerken wir das, berichten das dann auch dem oder der Autorin oder vielmehr, und dann wird das nachgebessert, weil manchmal sind die Lektoraten sind sie sogar schon lektoriert worden die Rezepte und dann ist das umso wichtiger, ne? so dass wir das dann nochmal gegenchecken.
1: Aber es gab noch keine kompletten Katastrophen.
0: Nein. nein, 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 nein.
1: Okay, also der Koch hat sich nicht gewundert, wie es auf dem Foto nachher aussah.
0: Der Autor. Nein, in der Regel, nö, nö, nö. Wir machen es ja auch so, wie Sie es wollen. Wenn Sie sagen, schneid das in zwei Zentimeter Stücke, dann ist das so. Und bei einigen Autoren messen wir das auch nach. Die sind da ja ganz besonders äh, kritisch, gucken da sehr äh, gucken da sehr drauf, wirklich. Also wir können uns das jetzt nicht frei überlegen. Das, äh, das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Jetzt machst du ja nicht nur Food-Fotografie. Das, ähm, das ist unser Thema heute, aber du machst ja nicht nur Food. Du machst auch Mode, du machst Werbung, du machst äh, Interieur. Du machst also eine große Bandbreite. Das war
0: früher sehr, Patrick. Also früher hatte er sehr viel Interieur und äh, solcherlei Dinge gemacht. Ich habe mich jetzt seit, sage ich mal, zehn Jahren wirklich auf die food spezialisiert und bin auch sehr glücklich darüber. Mach jetzt eigentlich fast nur noch das.
1: Ich meine nur deine Internetseite. Ähm ist natürlich eine große Bandbreite, nicht? So. Ja. Aber ich glaube, das muss auch so sein. Das ist ja auch Marketing. Man macht ja auch Werbung für sich. Das ist ja auch alles legitim. Das ist ja auch richtig so. Ja, genau. genau. Aber was ist denn, ähm, wenn du so zurückschaust auf die Sachen, die du gemacht hast? Ist Food aufwendiger oder ist Food einfach nur spannender?
0: Food ist spannender. Ich habe mich das nie getraut, weißt du, ich bin in der Werbeagentur groß geworden, da machst du, was kommt, welche Kunden die gerade haben und dann habe ich immer schon so mit meinem kleinen Mann im Ohr gesprochen und habe gesagt, ach, das wäre irgendwie, das ist ein cooler Job, ne? so, das ist auch ehrliche Fotografie, ne? das ist, du kannst nicht rumtricksen, ne? sondern das, du musst das ehrlich ausleuchten und ähm, Licht macht mir einfach Spaß und da ich jetzt nur in der Werbeszene groß geworden bin und nicht von vornherein bei einem Food-Fotografen war, ähm, hatte ich natürlich keine Expertise in dem Bereich und habe mir den dann erst selber drauf schaffen müssen. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also mittlerweile ähm, mache ich halt nichts anderes mehr eigentlich.
1: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, man kann nicht rumtricksen. Das ist ja schon gelogen. Es hm? wird ja rumgetrickst. Sei ehrlich. Der Food-Stylist hat ja so seine Mittelchen.
0: Nee, es oder? wird eigentlich umgetrickst. Mhm. Nee, nee das ist falsch. Also das ist ein Vorurteil, das ich ständig höre.
1: Ja, ich habe gedacht, dass du, wenn, das Öl, wenn das Öl muss fließen oder das Öl muss glatt sein, dann nimmt man nicht, keine Ahnung, ich fantasiere jetzt, man nimmt nicht die Mayonnaise, sondern man nimmt Motoröl, weil das einfach eine glatte Oberfläche <lacht> oder keine Ahnung was hat. Ich, da gibt's noch, man sieht im, im Fernsehen immer so viele Sachen, wie die das dann letztendlich machen, wo man nein. sich denkt,
0: oh wow. Nein, ja, nein, und Haarlack und, und so. Ja, ja, eben, eben. Du, wir bei unseren Kochbüchern kochen wir, wir kaufen die Lebensmittel ein. Das ist das, was es ist. Und es ist auch immer das Rezept, das geht gar nicht anders. Also wir können die Leute nicht aufs Glatteis führen. Du musst das nachkochen können, Patrick. Sonst äh, kriegst du auch einen Shitstorm da. Das, das muss passen. Und das ist auch das Essen. Wirklich, in real. Nur wenn ich es auf den Teller kriege, dann ist es bisweilen schon kalt geworden, ne? Du dir gut, vorstellen, aber das sieht
1: man ja beim Foto nicht, ob es kalt oder heiß ist. Genau. Außer ich habe vielleicht möglicherweise irgendwelche, wie heißt das, diese diese Fahnen, die da
0: hochkommen, ne? diese
1: Rauchfahnen, <lacht> wenn es heiß ist.
0: Ja gut, das könnte dann tatsächlich auch mal irgendein anderer Rauch sein, den wir dann dahin tun. Ne? So.
1: Jetzt ist ja gerade, jetzt ist ja gerade der Trend, dass alles, alle machen jetzt Gemüse. Also ja. wird, alles wird vegetarisch. Was ich per ja. se, also ich finde, dass wir immer nur Fleisch essen müssen, das, ist, das muss ja auch nicht sein. Das mache ich auch. Von Montag bis Freitag bin ich Vegetarier. Ansonsten eben auch diesen ja. ähm, diesen berühmten Sonntagsbraten. Ähm, ist das auch ein Trend in der Fotografie? Ich denke, ja.
0: Ich denke auch. Es wird auch erstmal so bleiben. Okay. Es, ähm, ging, Anfang dieses Jahres schon los mit veganer Küche und im Moment bin ich nur in vegetarischen Büchern. Hm.
1: Aber ist das nicht schwierig, nur Gemüse, vor allen Dingen, wenn ich dann diese Bowls denke?
0: <lacht> ja. Ja. Klar, also du hast jetzt nicht irgendwie einen Schnitzel mit Beilage, du hast nicht drei definierte Sachen da, sondern in der Regel wird das Essen klein kleingeschnibbelt, ja einen Bowl getan. Das heißt, du hast es mit stückigen Dingen zu tun. Ne? Ja. Also, äh, ist auch ja. nicht hübsch anzuschauen. Es den ernst, denn, das Essen. Das ist für mich als Fotograf natürlich eine Herausforderung oder auch für den Futsalisten, das noch lecker und appetitlich auf den Teller zu bringen. Wohlgemerkt, es ist immer das Essen. Es ist wirklich echt immer das, was es ist. Aber wir legen es bisweilen dann schön geordnet dahin, dass du das mit deinem Auge erkennst. Ah, das ist eine Möhre und eine Zucchini. Okay, und dann drehen wir sie dir auch so rum, dass du die Struktur der Zucchini besser erkennst. Und das ist ja immer noch nicht deswegen gelogen. Ja, hallo? Das Weil, ist immer noch die Wahrheit. Ne? So.
1: nicht? Aber es ist geschreddertes Essen, was, was du natürlich mit deinen Möglichkeiten, mit Licht irgendwie zu etwas sehr ansehnlichem machst. Und schmackhaftem, dass man Lust hat, das nachzukochen.
0: Ja. Absolut, also das äh, kommt auch über Licht ne, zustande, dass ich sage, wie kann ich das, die Struktur des Essens noch besser rausarbeiten, das ist für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium, es muss wirklich lecker aussehen und das, da muss ich einfach auch meinen Berufsstand mal hochhalten, das kann man als einfacher Instagrammer, der einen Photoshop-Filter hat, äh, kann man das jetzt nicht unbedingt leisten, ne? mhm. ich kann aussehen, wenn du dass die Fotos alle mehr oder weniger gleich aussehen, weil sie mit ihren Kindergartenkameras da irgendwelche Bilder schießen, die in so einen Filter reinschmeißen und so sehen die dann halt auch aus, alle gleich. Ne? Also ich mhm. bin im Printmedium mit meinen Verlagen. Also das, das Bild liegt sehr groß vor dir und die Ehrlichkeit, äh, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, da muss ich auch präziser sein, ne? mhm. Jetzt hast
1: du mir mit ein gutes Stichwort gegeben mit Instagram. Ähm, diese Bilder in den oder die Food-Bilder unterliegen ja auch gewissen Trends. Und äh, Instagram ist da auch ein Trend. Viele, wie du sagst, möchte gern Fotografen, die jetzt bei Instagram ihr Food fotografieren, machen das immer, dann ist immer Gekleckse an der Seite, Gematsche, Gekrümel. Das erachte ich als so einen Instagram-Trend. Ist das bei dir auch so angekommen?
0: Ach, das ist, hängt vom Moodboard ab des, äh, des Verlages und von der, von der Aufgabenstellung. Wenn du dir vorstellst, dass ich ein Grillbuch für Männer mache, ne? so, dann machen wir äh, hoch die Tassen, ne? dann, dann ist es dirty. Wir essen quasi vom Tisch. Also wir haben gerade den Schraubenschlüssel fallen lassen, ohne so einen Kumpel noch ran, grillen irgendwo in der Werkstatt. Haben natürlich die tolle, leckere Soße von den Kochbuchautoren dann äh, am Tag vorher äh, mitgebracht. Also, da ist es auch gekrümmelt, ne? natürlich. Mhm. Aber wenn es ein Gesundbuch ist und äh, so weiter, dann achten wir schon darauf, dass es auch ordentlich ist. Ne? Das ist immer auch eine Geschmackssache. Das ist nicht unbedingt ein Trend. Das ist einfach, manchmal macht es das Bild halt auch lebendiger. Ne? So, wir sagen dann immer, der. Der Fußballist hat einfach ein bisschen über den Tisch gezittert und ihm ist noch etwas runtergefallen, als er die Petersilie oben drüber gestreut hat. Das macht es manchmal einfach ein bisschen lebendiger, aber ich gebe dir recht, manchmal machen die Leute das zum Selbstzweck und ja. das Bild praktisch voll damit. Ne? Dann, ne, so viel hilft da nicht unbedingt viel, ne? so.
1: Es ist süß, der, der Koch hat gekleckert, finde ich auch großartig, Du muss mir unbedingt merken. Das heißt, das heißt richtige Trends äh, hast du jetzt nicht beobachtet in deiner Arbeit, dass du sagst, mh, die, wenn du sagst Moodboard, das ist ja das, was der Verlag vorgibt, welche Stimmung das Buch am Ende haben soll. Das heißt, richtige Trends hat es nicht gegeben in letzter Zeit?
0: Ach, es gibt Trends, immer. Also vor allen Dingen... Vor allem, was die Darstellung von Essen angeht, natürlich gibt es Trends, genauso wie es das in der Mode auch gibt. Du wirst hol dir einfach mal Kochbücher aus den 80er Jahren hervor, ja. da wirst du einen Trend erkennen. Zu da heute. Sind die Teller also. schon andere. Die
1: Teller sind schon andere.
0: Die sind andere und die Art zu inszenieren ist eine andere. Die Lässigkeit ist eine andere. Also, das, das sind Trends, die, die sind schon da. Hm. Ich ja vorhin meinte mit dieser ewig gleichen Darstellung bei Plattformen wie Pinterest, dass halt Leute Bilder machen und sie einfach in alle, in, schmeißen die Bilder in denselben Filter ja. rein. Weißt und dann sehen die Bilder natürlich alle gleich aus. Ob schon sie gerade eine Bowl oder ein Brot fotografieren, das ist denen egal. Das, die sehen so ein bisschen gleichgeschaltet aus. Und bei meiner Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich von einem Männerbuch und mache danach ein Gesundbuch. Da muss ich mich einlassen auf das, was da gerade kommt. Da kann ich nicht immer gleich machen. Und das ist auch mein Anspruch. Und das ist es auch, was meinem Beruf so unfassbar spannend macht. Ne? Mhm. So, dass die Aufgaben eben nicht immer gleich sind und ich auch nicht immer derselbe bin. Also das, ich möchte gerne die ganze Klaviatur beherrschen und nicht mhm. nur drei Töne spielen.
1: Es ähm, kommt jetzt ein Buch raus, wo Fotos von dir drin sind, von Anne Fleck. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, weil es noch nicht draußen ist. Aber... Es gibt da ein Buch von Christian Henze, mit Christian Henze oder mit dem Autor arbeitest du ja sehr eng zusammen. Da bist du auch schon wieder am nächsten Buch am Fotografieren. Und die Bilder in in den in seinem Buch Pur, muss ich sagen, sind unfassbar schön. Also das Gemüse, 30 Gemüsesorten, wie man die so einzeln darstellt mit dieser Farbtemperatur, die da gewählt wurde, auch sensationell. Wie lange brauchst du
0: für ein Bild? Wie lange brauche ich für ein Bild? Was kostet ein Auto? Also ja. Stell dir einfach vor, der Verlag will ein Buch rausholen und muss alles vorfinanzieren. Den, den Textautor, den Bildautor, den Fotografen, den Drucker. Das heißt, die haben dann schon klare Vorstellungen davon, was so ein Foto kosten soll. Das heißt, du musst immer durch sechs Bilder am Tag musst du durch. Wenn es weniger sind, nicht gut. Also das musst du schaffen. Manchmal sind es auch mehr. Also ein Kochbuch besteht ja aus 70 bis 100, Bild 100 Bildern. Mhm. Wenn es dann solche Porträts sind, wie diese Gemüseaufnahmen, werden gar nicht erwähnt. Die sind einfach, die sind einfach mein Dazutun. Okay. Das ist mein Sein. Und das ist, da ziehe ich mich auch gerne mit zurück. Dann bin ich auch alleine im Studio. Das sind ja, äh, Da brauche ich keinen Futsalisten für. Und in diesem Fall habe ich halt Freie Hand vom Verlag bekommen. Und... Das ist für mich dann einfach die pure Lust an der Fotografie. Also mhm. das, äh, ein Add-on sozusagen. Ein Add-on, ja. In diesem Fall äh, haben die Bilder jetzt auch noch eine sehr schöne Bildnachbearbeitung bekommen. Also nicht, nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Filtern, aber da mhm. arbeite ich mit meinem Mitarbeiter Benedikt sehr eng zusammen, der Bilder besser machen kann. Mhm. Also ich habe schon bei der Fotografie weiß ich schon. Ich möchte ganz gerne noch diesen und jenen Kontrast sehen. Also das ist für mich ganz wichtig, dass, dass wir da in einem Team zusammenarbeiten. Das kann meine Kamera so nicht leisten, aber ja. das macht das Bild nach meinem Empfinden schöner. Ja. Inspiriert habe ich mich bei diesen Bildern bei Charles Ames, äh, Charles Jones, Entschuldigung, so ja. heißt er, Briefträger aus England, der um 1920 rum Bilder auf äh, Bromplatten gemacht ja. hat. Der hat so ein bisschen Pate gestanden, das hat mich sehr äh, berührt, das Buch, das ich äh, irgendwann gefunden habe auf einem Flohmarkt. Und quasi als Hommage an ihn habe ich die Bilder jetzt in farbig mhm. seiner Art umgesetzt.
1: Mhm. Das geht ja aber auch schon, wenn du sagst, natürlich hast du Mitarbeiter, aber es geht ja auch schon beim Einkauf los. Ne? Also ich muss ja schon, wenn ich rote Beete fotografiere, muss ich ja schon bildschöne rote Beete haben.
0: Ne? Wäre besser. Krieg ich, ja.
1: Die kriege ich ja nicht in Bochum um die Ecke, oder?
0: Also klar gehen wir auch ähm, auf den Biohof, gibt es ja. bei uns auch. Ne? Also bei uns fliegen ja jetzt nicht nur Briketts durch die Gegend oder solche Sachen, sondern wir haben sowas auch. Oder du, du hast einen guten Draht zu der Marktfrau und sagst dir dann, hör mal zu, ich muss nächste Woche das ja. und das machen, kannst du mal gucken. Ne? So. Ja. Oder hast du, ein, ja, also wir bestellen das dann bei den, bekannten Quellen dann auch vor, weil wir ja wissen, wir möchten gerne einen schönen Rettich haben oder ist an den Möhren noch ein bisschen Erde dran, weil du die wirklich gerade morgens aus, äh, aus der Erde geholt hast. Das, das macht es echter. Das, das, klar, das fängt beim Einkauf an, da gebe ich dir recht. Ja.
1: Was lässt sich denn am besten fotografieren, wenn wir gerade bei Gemüse sind? besten. Ja, was ist denn so das schönste Gemüse auf dem Teller, wo du sagst, oh, das sieht immer klasse aus, das strahlt immer, das sieht immer perfekt aus. Was ist das?
0: Ein Gemüse, das immer perfekt aussieht. Ich guck, ich blätter gerade hier durch das Buch. Ja ja. Ähm, tja, was lässt sich gut fotografieren? Ein Romanesco? Oder was Romanesco? Aus. Okay. Ja, ja. Was jetzt nicht so schön zu fotografieren ist, ist es alles, was ein bisschen farblich am Ende gleich aussieht. Ja, das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen. Was ja, lässt sich denn nicht gar nicht
0: fotografieren? Koffeln, ne? Eine Möhre sieht dann aus wie eine Süßkartoffel, wenn sie ja. denn dann gekocht ist äh, Gekocht und in, äh, in Würfel geschnitten worden ist. Backchoy lässt sich schön fotografieren, sehe ich übrigens gerade, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber ja, es, Dinge, die dann gleich aussehen, sind schwer zu fotografieren. Hm.
1: Geschreddertes Essen beispielsweise. Ne? <lacht> ja. Welches Kochbuch hat dir am meisten Spaß gemacht? War das pur bis jetzt oder ist das ein anderes?
0: Dann ich müssen wir uns Frage, das
1: kaufen und anschauen.
0: Ich Frage befürchtet, Patrick. Im ja. Moment ist, ist das Schwierig, Beispiel. ne? Ja, und für mich ist, für mich ist pur auch die, die Summe aus vielen aus den guten Rezepten, aus der guten Zusammenarbeit mit Christian, aus der freien Hand vom, vom Verlag. Ähm, da ist viel drin, was Gutes ist. Die, ähm, die Fotografie ist sehr schön reduziert. Mhm. Es ist manchmal schwerer, als Dinge hinzuzufügen. Also Dinge weglassen ist schwerer, als Dinge hinzuzufügen. Dann kommt es halt mehr auf Details an, die sich im Untergrund abspielen. Also ich muss sagen, das Buch ja, ist schon schön, Aber du, es gab auch eine ganze Menge anderer Bücher, die ja auch einen halben Spaß gemacht haben, speziell diese, diese Männerbücher. Mhm. Die Buchbranche oder die Foodbranche denkt da häufig noch in, ja, in alten Mustern. Männer mhm. ja, können nur mhm. grillen. Ne? So das, das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Aber im Moment ist es noch so, dass wir da eher so in normalen Mustern denken, wie wir sie kennen. Ja. Das sind Bücher, da kann man die Sau auslassen. Die sind meistens sehr dunkel. Dunkle Bücher sind häufig leichter als helle Bücher. Die sehen dann etwas androgyn aus. Da jetzt noch Leben reinzukriegen, ist gar nicht so einfach in helle Bücher. Ja.
1: Und Gesundbücher. Wenn wir von Mutbüchern Mut, äh, bzw. Äh, Mutbord sprechen, ja. bei Gesundbüchern, wie sieht denn ein klassisches Gesundbuch aus?
0: Hell wahrscheinlich. Hell, genau. Ja. Ähm, wir haben anfangs angefangen, das war dem Verlag ganz wichtig. Frau Dr. Anne Fleck aus Hamburg ist eine von den Food-Docs. Mhm. Die sagt dann, hör mal zu, ernähre dich doch bitte mit dem und dem Gemüse. Da ist übrigens das und das drin. Mhm. Ähm, das ist gut, wenn du diese und jene Probleme hast. Und dann hat der Verlag gesagt, könntest du bitte dieses Gemüse einfach mal ins Bild mit hineinlegen. Also war da die Aufgabenstellung auch von Seiten des Moodboards her. Ja. Du hast den Teller, aber bei jedem Foto möchten wir gerne auch den Hauptdarsteller einmal im Bild sehen, damit wir einen kleinen Querverweis dran machen können. Das ist so, ne? Dass ich schon ein dunkles Gemüsebuch gemacht, Gesundbuch gemacht habe. Entschuldigung, das, das kommt eher selten vor. Das will, das will der Kopf so auch nicht, ne? Der Kopf denkt dann mh, könnte nicht sein. Ich glaube, das kann man auch anders machen. Ich glaube, da hätte man sich irgendwann auch nicht äh, immer vor, ver, äh, vor, verwehren können. Du kannst ein Gesundbuch auch in Dunkel machen und archaisch, weil das ja, weil immer mehr Eingang findet in unsere Küche, äh, werden wir das äh, mischen, mhm. weil das Thema immer mehr besetzt wird auch. Ne? Nachhaltigkeit ja. ist halt ein großes Thema. Ne?
1: Das ist richtig. Apropos Nachhaltigkeit. Du hast ja gesagt, ihr habt eine Küche, da wird gekocht, da wird viel gekocht und dann wird fotografiert. Und jetzt deine Angstfrage. Aber eine Frage, die alle interessiert. Was passiert denn mit dem ganzen Essen? Ja, eben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe die Frage befürchtet. Ja. Es sind natürlich sechs, sieben Rezepte am Tag und natürlich ja. bleibt da auch was über. Ich habe sehr gute Freunde aus Dortmund, äh, die kommen einmal die Woche vorbei und wir kochen die Reste, wir kochen uns was Schönes zusammen. Mhm. Äh, ich habe eine Menge Nachbarn bei mir auf dem Studiohof, die werden mit Essen versorgt. Äh, gut, manchmal ist es wirklich nur fürs Foto zubereitet worden. Also da wandert das Essen dann irgendwie zu einer anderen Verwendung, muss ja, ja, ich genau. jetzt ganz äh, höflich sagen. Aber in der Regel wenn ein Fisch sein Leben gelassen hat, zu, dann sind wir dafür verantwortlich, dass das auch irgendwo noch verwertet wird. Ne? So, mhm. Weil wir häufig nur ein Stück von etwas verwenden. Das finde ich auch ganz wichtig. Also, nimm zum Beispiel den Glutz Geißler, mhm. den Bäcker. Wenn der zu mir kommt, der muss sechs, acht äh, Brotrezepte am Tag raushauen.
1: Mhm.
0: Ähm, dann backt er von jedem Brot ja nicht nur eins, sondern drei. Ne? So, mhm. Ja, das ganze Studio voller Brote und da äh, haben wir dann wirklich eine Menge Leute, die dann vorbeikommen und ganz glücklich davonziehen und diese super leckeren Brote mitnehmen. Naja, also für meine Freunde, für meine Frau und meine beiden Töchter ist, ähm, ist das Studio sowieso eher eine Feierscheune und ein Raum, in dem wir gemütlich zusammen kochen und essen. Es ist halt Platz da, sowas zu tun und mhm. sich zu lassen.
1: Jetzt noch eine äh, Abschlussfrage: Wenn wenn ähm, wenn man sich deine Internetseite anschaut und äh, die Kochbücher, die du gemacht hast, das ist ja auch alles, weiß man ja an alles, hat man alles gelesen. Das sind ja sehr sehr schöne Fotos und ähm, äh, ein Fotograf möchte ja auch ähm, muss von irgendwas leben, muss abends sich auch eine Stulle leisten können. Wenn man sich in solche Bilder verliebt, wenn man sagt, boah, diese diese Bilder jetzt von dem Verlag in dem Buch und so weiter und fort, würden bei mir in der Küche super aussehen. Kommt man daran? Kriegt man die vom Fotografen? Kriegt man die vom Verlag? Oder sind die alle rechtlich geschützt und du hast sie abgetreten und das war's?
0: Ähm, Wenn es ein Werbekunde ist, wie zum, also ich nenne jetzt mal einen Namen, Weight Watcher, ja, ja. Die ich arbeite, dann sind die Bildrechte abgetreten und ich kann da auch nicht mehr drüber verfügen. Das ist ja Teil des Jobs. Hm. Äh, Wenn es ein Verlag ist und ich nicht mit all diesen Bildern auf eigene Regie ein neues Buch mache, ne, äh, da merkt man gleich, das ist nicht okay, ne, so, dann darf ich einzelne Bilder einem anderen Zweck zuführen. Ne? Das, ähm, das kommt auch vor. Mhm. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall so vorgesehen, dass, dass man das darf. Ja, Ja super. Allein von der Produktion eines Kochbuches ist es einfach auch schwer zu leben. So. Der Verlag geht in Vorleistungen, der Fotograf während er das produziert, sicherlich auch. Und mhm. das Glück, an dem Verkauf der Bücher beteiligt zu werden, dann verdient man Geld nach ein, zwei Jahren, wenn man sieht, hm. wie es sich gut verkauft hat. Hm. Gut. An sich beutet man sich schon selbst und ständig aus bei dieser Arbeit. Das tue ich aber auch sehr gerne. <lacht> also das macht mir unglaublich Spaß. Das
1: ist doch die Hauptsache am Ende, wenn die Arbeit Spaß macht. Alles andere ja. macht ja auch keinen Sinn im Leben. Ne? Ja. Hubertus, ganz ja. lieben Dank für deine Zeit heute Vormittag. Gerne. Das war sehr lieb und ich habe es sehr genossen. Es war sehr schön.
0: Ja, vielen Dank,
1: hier. Da sieht man mal, wie, wie kreativ so Fotografen sein können. Ne? Es ist nie dasselbe. Es ist nee, das immer stimmt. anders und ja. immer andre, eine andere Bildsprache. Ganz, ganz großartig. Ja. So. So. Schön war's, wirklich schön war es mit dir heute. Ja. Wir haben also, Wir haben jetzt auch keine Mannerwaffeln mehr. Die sind jetzt doch. Die sind weg jetzt. Die sind aber ja. da, wo die sind. ist doch noch mehr, hast du gesagt. <lacht> ja. Ja. Doch, ja, dann würde ich sagen, halt die mal bereit. Ja. Bis nächste Woche. Genau. Immer das schön luftdicht verpacken. Es gibt nichts Schlimmeres als, als, weiche, Kächse, Mannerwaffeln. als weiche
2: Mannerwaffeln.
1: Ja, ja das Träger. war's für dieses Video. Ich Fall, würde ne?
2: sagen, ja. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Da gibt es auch ein paar Rezepte.
1: Und wir freuen uns über eure Nachrichten.
2: Sagen so. Tschüss, Servus und Goodbye. Tschüss. Und
1: immer, immer lecker bleiben. bleiben. So, und jetzt mal ein Käffchen. Ja, so absolut.